0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Eve Perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Lauren Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose extrêmement souvent, à savoir euh, comment choisir son psy ou son thérapeute ou son coach, en tout cas la personne qui va nous accompagner dans, euh, dans, notre, dans notre évolution, dans notre développement personnel et euh, hasard ou coïncidence, on est euh, le 14 février au moment où cet épisode est publié. Donc même s'il si, euh, s'adresse absolument à tout le monde, je fais une petite dédicace particulière à toutes les personnes euh, qui sont dans une relation qui ne leur convient pas, toutes les personnes qui sont peut-être célibataires, qui en souffrent, ou encore euh, les personnes qui seraient euh, dans des schémas amoureux répétitifs. Vous savez le fameux « je comprends pas, je tombe toujours sur des connards ou sur des connasses », eh bien, euh, n'hésitez pas à vous, faire, euh, à vous faire accompagner. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien pour sortir de toutes ces problématiques. Et si vous êtes très bien comme vous êtes, eh bien, euh, bravo à vous, <rire> c'est super. Euh, c'est un article qui date de euh, février 2021. Et du coup, l'introduction est complètement obsolète par rapport à aujourd'hui, puisque j'enregistre, on, on est en janvier 2023. Euh, mais écoutez, je vais vous la lire quand même, parce qu'elle parce qu est là, et que, euh, bah, écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc euh, ça va vous, vous rappeler de bons souvenirs, vous allez voir. L'année 2020 est enfin terminée. <rire> euh, je rigole parce que, vraiment, que, que de bons souvenirs. Euh, c'est fou, on a l'impression que c'était hier et en même temps il y a si longtemps. Excusez-moi, je reprends. L'année 2020 est donc enfin terminée et 2021, rempli de son lot de promesses, nous permet désormais d'envisager un avenir radieux. Ah non, pardon, rien n'a changé, l'ambiance est toujours aussi morose, on se prépare à de nouveaux confinements, ou pas, de nouvelles restrictions, peut-être, et notre morale a renouvelé son bail au bout de nos chaussettes. » Que ce soit pour avoir un soutien moral, travailler sur soi ou encore envisager une reconversion pro, de plus en plus de personnes se tournent vers les psys, coachs et autres thérapeutes. Mais comment faire pour trouver The One, la bonne personne pour nous accompagner dans ce voyage au cœur de nous-mêmes Psychologue, psychiatre, coach et compagnie. Les appellations, elles sont nombreuses, et les métiers aussi d'ailleurs, et on s'y perd. Complètement, et franchement, il y a de quoi. Alors du coup, je vais vous réexpliquer un petit peu les, les différences entre euh, les différents métiers. Donc, traditionnellement, les psychiatres, qui eux sont médecins, s'occupent euh, de la recherche, des maladies mentales et des prescriptions médicales, d'où le côté euh, médecin qui est important. Les psychologues, eux, ils s'occupent du suivi mental, notamment de certaines maladies euh, mentales, je pense à la bipolarité par exemple, en coaching, euh, nous, on accompagne plutôt des personnes qui ont identifié des blocages dans leur vie et qui souhaitent avoir des outils pour les dépasser. Donc, en général, ce qu'on dit, c'est que les « psy-something », donc euh, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, etc., vont plutôt travailler sur le passé pour mieux comprendre notre état présent, alors que les coachs et les thérapeutes, ils vont partir de l'état présent pour mieux avancer vers le futur. Bon, euh, ça, c'est la théorie, parce que, euh, comme pour la gestion du covid en pratique, ça se passe complètement différemment. Il existe des psychiatres qui sont euh, psychanalystes, il y a des psychologues qui sont formés en thérapie brève, comme c'est d'ailleurs le cas de, de beaucoup de coachs ou de thérapeutes, euh, il y a des coachs qui fouillent le passé, il y a des psys qui donnent des outils et qui se concentrent sur le futur. Oui, c'est un petit peu le bordel, et ça n'aide pas à y voir clair. Des thérapies multiples. Donc Pour ajouter un tout petit peu de complexité à cette histoire, parce que c'était pas assez compliqué, il existe aussi des milliards et des milliards de thérapies différentes. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais enfin, euh, il y aurait a priori plus de 200 types euh, de thérapies différentes, selon ma recherche Google de euh, 2021, du coup. Certaines thérapies vont être centrées sur la parole, d'autres sur nos comportements, d'autres encore se concentrent sur le corps, il y a des thérapies par le massage par exemple, il y a encore d'autres thérapies comme l'hypnose qui lie corps et esprit pour déterrer des informations inconscientes. Il existe également des méthodes de développement personnel via le tarot de Marseille, l'astrologie ou encore les énergies, même la médiumnité d'ailleurs. Bref, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a le choix, et ça c'est cool je vous propose donc de commencer en fait par vous poser deux questions. Déjà, euh, qu'est-ce que je souhaite obtenir à travers ce travail sur moi Et bah, quel est le type de thérapie qui me parle le plus Est-ce que c'est plutôt la parole, travail sur le corps, l'hypnose, etc. Et n'hésitez pas à vous renseigner au maximum sur les différentes thérapies qui existent pour trouver euh, celles qui sont susceptibles de vous correspondre. Une ou plusieurs d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi de faire euh, plusieurs... Euh, plusieurs euh, Thérapeute, enfin On va voir un petit peu après ce que j'ai appelé les essayages, mais n'hésitez pas à tester comme je vais vous l'expliquer juste après. Il y a aussi des thérapies, je le dis parce qu'elle est pas très connue, mais les, les, tout ce qu'on appelle les thérapies systémiques dont on parle moins, qui sont des thérapies basées sur les rapports entre les gens dans la famille qui sont euh, très intéressantes euh, si vous avez des problématiques avec euh, des gens de votre entourage. Euh, ça peut être avec des amis aussi, je pense, même s'il me semble que c'est plutôt centré sur la famille, mais euh, voilà, c'est aussi euh, quelque chose qui existe. Les essayages. Il est possible que plusieurs thérapies vous attirent ou que vous ayez tout simplement du mal à y voir clair, perdu dans les méandres d'Internet face à cette incroyable diversité. Alors la bonne nouvelle, c'est que euh, les études ont montré que le plus important pour qu'un travail thérapeutique soit efficace, c'est, au roulement de tambour s'il vous plaît, la relation qu'entretient la personne avec son thérapeute. Donc plus on se sent en confiance, plus le travail sera efficace. Et ça, il euh, n'y bah, a pas 30 000 solutions. En fait, pour pouvoir euh, savoir si la personne nous convient ou pas, eh ben, il faut rencontrer les gens et tester. Ce n'est pas une pratique qui est très courante en France. Il euh, y a beaucoup de thérapeutes d'ailleurs qui concluent tous leurs rendez-vous, y compris le premier par un « quand est-ce qu'on se revoit ?» qui laisse euh, peu de place au refus. Pourtant, il est de coutume chez certains de nos voisins de faire des essais. Après quelques séances, en général, ces quatre, il y a un point au cours duquel euh, le, bah, le thérapeute et le client slash patient vont euh, discuter pour savoir s'ils souhaitent continuer à bosser ensemble ou pas. C'est quelque chose qui est complètement ancré, par exemple, en Belgique ou en Allemagne, c'est de fonctionner comme ça. Donc, eh bien, sentez-vous libre, en fait, dès le début, c'est un peu euh, bizarre, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit « mais je ne sais pas si je vais oser », mais vraiment, n'hésitez pas à oser dire, dès le début, dès la première séance, dites-le, en fait, à la personne qui vous fait face, que, en fait, vous êtes aux prémices de votre recherche, que vous testez plusieurs praticiens et euh, plusieurs sortes de thérapies. Et laissez-vous le temps de trouver une personne avec qui vous vous sentez à l'aise et en totale confiance auprès de qui vous pouvez être pleinement vous-même sans jamais vous sentir jugé. C'est hyper important. Vous pouvez également définir quelques critères au préalable pour vous aider dans votre choix. Par exemple, est-ce que vous souhaitez des rendez-vous en personne ou en visio Est-ce que vous voulez comprendre vos réactions en creusant le passé Ou plutôt avoir des outils concrets pour modifier vos comportements à l'avenir est-ce que vous êtes prêt à avoir des exercices entre chaque session, ou est-ce que non, pas du tout, vous n'en voulez pas Ça, ça va jouer aussi en coaching, on donne beaucoup d'exercices en thérapie brève, en TCC, euh, donc les thérapies basées sur les comportements, c'est aussi beaucoup d'outils. Est-ce que euh, vous voulez un maximum de flexibilité, donc vous pouvez tout choisir, ou au contraire, est-ce que vous voulez des rendez-vous hyper précis, le même jour, à la même heure ça, ça va complètement dépendre. Il y a des thérapeutes qui, euh, une fois que vous avez pris le rendez-vous du mercredi à 17h, euh, vont vous demander de revenir le mercredi à 17h. Vous n'aurez pas le choix. Et d'autres, moi, c'est mon cas. Moi, je m'en fous complètement. Euh, tant qu'il y a de la place, les gens prennent ce qu'il y a. Quoi. Donc ça, ça dépend vraiment de, de la personne et de vous aussi, du coup. Testez, laissez-vous le temps de décider. Et accordez aussi du temps aux thérapeutes. Alors, bien sûr, si dès la première session, vous vous sentez hyper mal, passez votre chemin. Hein. C'est n'est pas la peine de revenir euh, <rire> si jamais, dès le début, le contact, il n'est pas bon. Faites-vous confiance. Mais si vous êtes un petit peu mitigé, bah, prenez le temps aussi de revoir la personne quelques fois. Vraiment trois ou quatre fois, grand max, en général, ça, ça suffit pour se forger un avis. Mais c'est à vous de voir. Après, ça peut être plus ou moins, évidemment. Mais laissez quand même le temps à la personne. Parce que contrairement à ce que racontent certaines villes rumeurs, nous aussi, nous aussi comme les profs, nous sommes humains, on n'est pas toujours au top. Et nous aussi, bah, ça nous arrive d'avoir mal dormi, d'avoir commencé la journée en marchant dans le vomi de notre chat, d'avoir oublié de racheter du café. Parfois, on connecte très vite avec une personne quand il nous faudra un petit peu plus de temps pour cerner pleinement une autre. Bref, soyez indulgents s'il vous plaît et ne nous appez pas trop vite non plus. Quand et à quel prix commencer un travail sur soi alors, euh, ça c'est aussi une question qu'on me pose très souvent, c'est j'ai telle problématique, est-ce que tu crois que je devrais travailler euh, sur moi euh, Je, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc on peut passer des années en fait, hein, à songer à, à commencer un travail sur soi sans jamais franchir le pas, c'est quelque chose que je vois très souvent. Et se demander en fait, ben, finalement, c'est quand le bon moment pour commencer une thérapie Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que euh, c'est le moment qui vous paraît bien pour vous. Voilà, c'est pour ça que je disais, je n'ai pas la réponse à « est-ce que je dois faire une thérapie ?». C'est vous qui savez. Alors, c'est peut-être un trop plein d'émotions à un moment donné qu'on a envie de, de pouvoir partager, euh, qui va nous donner cette indication de « ok, là, je le tente euh, ». C'est peut-être euh, sinon l'impression de ne pas vivre pleinement sa vie, euh, une envie de changer de job, par exemple, sans savoir quoi faire ni par où commencer, une situation qui revient sans cesse. Hein. Je parlais de, de schéma amoureux au début, mais ça peut être un schéma euh, dans plein d'autres situations une situation qui revient sans cesse dans notre vie et qu'on n'arrive pas à modifier, alors qu'on a l'impression hein, d'avoir déjà tenté plein de trucs, parce qu'en général, euh, on n'est pas débile, hein, on n'attend pas, euh, quand, quand on a un schéma qu'on voit, on, on essaye d'autres choses, mais ça marche pas toujours. Globalement, en gros, si vous pensez depuis un moment à commencer un travail sur vous et ou que vous en ressentez le besoin, donc euh, une sensation d'être bloqué ou gêné sur un aspect de votre vie, par exemple, ou de votre personnalité, eh ben, c'est probablement le bon moment. Si vous hésitez, euh, vous pouvez toujours tester quelques sessions et voir ce qui se passe. Au pire, bon bah vous aurez perdu quoi, un petit peu de temps, un petit peu d'argent. Et encore, hein, les psychiatres sont remboursés par la sécu en France. Euh, et on est beaucoup en coaching à proposer aussi un premier rendez-vous gratuit et sans aucun engagement. Donc, c'est pas toujours nécessaire de tester en dépensant de l'argent. Il y a aussi euh, certains types de thérapies qui sont euh, remboursés par certaines mutuelles, et puis il existe aussi euh, ce qu'on appelle en France des centres médico-psychologiques, donc CMP. Il y a aussi euh, parfois dans certains euh, CMS, je crois, donc centres médico-sociaux, des psys qui sont aussi présents et qui euh, proposent des rendez-vous gratuits ou à très faible coût avec des psys. Si l'aspect euh, financier est important pour vous, mais que vous ne souhaitez pas faire appel à un psychiatre, ni aller, euh, ni aller dans un centre médico, social ou psychologique, ben, sachez que tous les prix sont dans la nature. Donc, c'est sûr qu'avec un petit peu de recherche, vous allez trouver des thérapeutes au tarif abordable, euh, avec notamment le développement des séances en visio aussi, qui permet d'éviter euh, un coût euh, qui serait lié à la location de bureau. Je sais que moi, par exemple, il faudrait que je demande 30 euros de plus. Euh, sur chaque session pour compenser 30 à 40 euros pour compenser si j'avais euh, un, un local versus euh, le faire en visio. Je, je fais quand même une petite parenthèse, il euh, y a un petit nota bene dans l'article, c'est qu'il n'est pas impératif forcément, c'est pas un truc à faire, euh, de voir un thérapeute dans sa vie. Même si le dev perso euh, c'est désormais tendance, on n'est pas obligé de travailler sur tout tout le temps, voilà. Je le dis parce que c'est aussi une question qu'on me pose. Euh, si un aspect de votre vie ou votre personnalité paraît étrange ou entre guillemets anormal à votre entourage, mais que vous, ça ne vous pose pas de problème, il bah, n'y a pas forcément besoin de bosser dessus en fait. L vraiment ce qui va vous guider, c'est est-ce que moi je suis bien ou pas C'est tout. Pourquoi faire un travail sur soi alors on me demande aussi souvent si euh, voir un thérapeute au fond c'est pas un peu la même chose que de raconter sa vie à son coiffeur ou à ses potes pendant un apéro Skype. Euh, je comprends la question, euh, mais la réponse est non. Et ça c'est quelque chose qui revient très très souvent comme argument. Je vais quand même pas payer quelqu'un alors que je peux le dire à mes copines ou à mes potes. Donc déjà euh, un thérapeute il est 100% à votre écoute dédié à vous complètement. Contrairement à euh, Paulette et Mauricio qui attendent poliment que vous ayez fini de parler pour vous raconter de quelle manière ils ont prévu de réussir leur troisième confinement. Être vraiment écouté par une personne qui est là uniquement pour ça, c'est une sensation qui est très particulière. Et si vous ne l'avez jamais expérimenté cette sensation-là hein, d'avoir quelqu'un qui est dédié à 100% à vous, à votre écoute, eh bien je vous conseille vivement de le tester au moins une fois dans votre vie parce que vous allez voir c'est très agréable. Ensuite, euh, tout bienveillants qu'ils sont, vos potes auront probablement du mal à se retenir de vous donner leur avis. Euh, non, ce serait mieux que tu quittes pas Bob Henry parce que déjà vous formez un super beau couple et en plus on a encore besoin de lui pour nos parties de Minecraft en ligne. Euh, franchement, c'est pas du tout le bon moment de changer de travail, moi à ta place je ferai pas ça. Sauf que, et j'ai conscience que la révélation qui va suivre euh, peut être terriblement choquante, mais vos amis ne sont pas vous leurs conseils, ils sont sûrement super pour eux, mais ils ne sont pas nécessairement les meilleurs pour vous. Donc, en plus de vous offrir toute l'écoute et l'attention que vous méritez, un thérapeute, il va vous aider à trouver les solutions qui vous correspondent vraiment, histoire que vous puissiez vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, non, pardon, euh, on oublie cette partie, et en accord avec vous-même. Bon, et puis si ce n'est pas le cas et que vous tombez sur quelqu'un qui, qui est moins à l'écoute, hein, ça peut arriver, qui est moins à l'écoute que votre pote Roger Méduse et qui vous explique comment vous devez vivre, eh bien, euh, peut-être aller voir ailleurs. Enfin, oui, il est possible de faire un travail sur soi seul. Euh, C'est aussi une question qui revient souvent. Euh, mais euh, plusieurs choses. Déjà, en général, on va moins vite. Euh, et on risque très fortement de passer à côté de certaines choses parce qu'en en fait, on a tous des aspects de notre personnalité ou de nos comportements qu'on ne peut pas voir. Euh, si vous avez déjà prononcé une phrase du type « C'est fou que Gerbeline, elle se rende pas compte que… Hein, »« Vous savez de quoi je parle. » Donc le psy, le thérapeute, il va être là pour agir un petit peu en tant que miroir sur les parties que peut-être vous ne voyez pas.